0: Herzlich willkommen, liebe Fußballverrückte da draußen. Wir begrüßen euch mal wieder bei Ballers Paradise. Guten Morgen, Johnny. Wie geht's dir?
1: Guten Morgen, Niklas. Mir geht's sehr gut. Ähm, schön ausgeschlafen. Montagmorgen.
0: Normalerweise hätten wir jetzt einen spannenden Bundesligaspiel zu besprechen, aber
1: heute nicht. Ne? Ja, ähm, wir haben einen spannenden ähm, 3 1 sieg Deutschland über die Ukraine nicht zu besprechen.
0: Ja, ja, das ist so. Ich glaube morgen spielen sie ja. noch mal gegen Spanien, wenn ich mich ja, nicht
1: das, irre. Das könnte spannend werden, aber geht um den
0: Gruppensieg immerhin. Und äh, du, wirst du das Spiel gucken? Spanien glaube ich schon. Also Ach. das werde ich zumindest nebenbei mal anmachen, sage ich mal, ob ich es jetzt mit voller, vollem Fokus gucke. Äh, das weiß ich noch nicht. Was auch ganz interessant ist, also wir können auf jeden Fall die Daumen drücken, dass der Gruppensieg gelingt. Denn was habe ich gelesen? Wir müssen uns ja schon mal wappnen für eine eventuell schlecht verlaufende WM-Qualifikation. Für 2022 wäre es dann ja, glaube ich. Sollte da irgendwas Unerwartetes passieren, was ja in den letzten Jahren bei der Nationalmannschaft immer mal der Fall sein kann, dann wären wir schon abgesichert in den Playoffs, wenn wir jetzt diesen Gruppensieg holen in der Nations League. Von daher... Könnte sich in der Zukunft, wer weiß, wie diese Nationalmannschaft performt, nochmal als hilfreich erweisen. Aber das soll ja gar nicht unser Thema sein heute. Wir haben uns ja was Richtig. anderes überlegt. Das ist ja letztes Mal, glaube ich, schon ein bisschen angekündigt, angeteasert. Es soll nämlich um Transfers gehen.
1: Ja. Spannend. da setzen wir uns ganz kontrovers mit auseinander. Du analysierst die Dortmunder Transfers und ich die deiner Wolfsburger.
0: Ja. Genau, damit ein bisschen Objektivität da noch reinkommt. Wir versuchen es zumindest. Und ähm, ja, genau, die zwei Mannschaften werden wir uns äh, als Hauptfokus betrachten. Und äh, dann haben wir noch ein paar äh, ja, kleinere äh, Stücke, die wir dann quasi zu ein paar anderen Mannschaften aus der Liga dann noch äh, nutzen werden, unsere Meinung abgeben werden und ein bisschen diskutieren werden. Von daher würde ich sagen, starten wir da direkt mal rein, Johnny. Äh, ich würde mir jetzt einfach mal die Freiheit nehmen, frech und... Äh, den Dortmundern anfangen. Ja, du kannst dir erstmal anhören, was ich zu sagen habe und dann einfach mal äh, dein Sender geben, ob du mir da so zustimmst oder nicht. Na klar. Dortmund ist ja mittlerweile transfermäßig und von der Kaderplanung her ein sehr gefestigter Verein. Also was die ja seit Jahren machen, da erkennt man eine klare Strategie. Äh, dieses Jugendthema ist natürlich alles bestimmend und auch da dieses Jahr wieder natürlich äh, zwei. Spannende Transfers hervorzuheben, nämlich Jude Bellingham, der von Birmingham City kam und Renier von Real Madrid. Ja, Renier vielleicht noch der kleinere Brocken ähm, mit 18 Jahren, ein Brasilianer, ähm, der sicherlich Dortmund gut zu Gesicht stehen kann, aber natürlich jetzt bisher noch nicht auf äh, höchstem Niveau diese krasse Erfahrung gesammelt hat. Ich finde, man sieht ihm das auch an, dass er wirklich als der Backup-Spieler gedacht ist. Der, ähm, wo ich jetzt auch meinen Zweifel ziehen würde, ob der die großen äh, Unterschiede machen kann. Der hat sicherlich enormes Potenzial, aber das ist einer von diesen typischen Spielern, die man eigentlich bei anderen Vereinen immer viel hat. wo er doch man immer das Glück hat normalerweise, dass auch äh, junge Spieler oft sehr schnell einschlagen. Den hier würde ich sagen, ist der eher dieser etwas klassischere Weg. Ich meine, der mit seinen 18 Jahren muss er jetzt auch noch nicht eine Bombensaison abliefern. Den werden die vermutlich erstmal ähm, versuchen ranzuführen. Und ähm, die Laie natürlich, die jetzt auch nicht unendlich geht stellt dann so ein bisschen die Frage, reicht der Zeithorizont, damit er wirklich zu einer Verstärkung wird. Ja, ob es jetzt so eine Hakimi-Geschichte wird, bin ich mir sehr unsicher, würde ich ehrlich gesagt nicht erwarten. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen ein Zusatztransfer, der, wenn er aufgeht, sicherlich mega schön ist und auch mega hilfreich ist, aber wo man keine Wunderdinge erwarten muss. Da finde ich auf der anderen Seite Jude Bellingham deutlich, deutlich, deutlich spannender. Der hat ja in Birmingham City zwar in der zweiten Liga in England letztes Jahr gespielt, aber da eben zumindest schon mal, ähm, ja, eine halbe Saison war es, glaube ich, ähm, komplett auf profi gespielt. Und das natürlich in der beinharten zweiten englischen Liga. Ähm, da konnte er natürlich unter Beweis stellen, was für körperliche Attribute er einfach mitbringt. Und das ist das, was ihn, glaube ich, auszeichnet als Spieler, dass er neben seiner technischen Finesse, ja, die er in dem Alter schon hat und wo er sicherlich auch weiter noch daran arbeiten wird, schon diesen gewissen Mentalitätsvorsprung hat gegenüber vielen anderen in seinem Alter. Und das hat er ja jetzt in den ersten Spielen bei Dortmund schon absolut gezeigt, dass er da absolut mithalten kann in der Bundesliga. Oder wie siehst du das, Johnny?
1: Also ich kann dir da zu beiden Transfers eigentlich nur sagen, dass ich dir viel Recht gebe. Jude Bellingham, absolut eingeschlagen. Und ich meine, zentrales Mittelfeld ist jetzt nicht unbedingt unterbesetzt bei Dortmund, ich meine, da hat man zwei knochenharte Jungs mit äh, Witzel und Delaney und sich da dann so rein sage ich mal, ist schon ja, für einen 17-Jährigen eine mutige Aufgabe und äh, einen Riesenschritt und Renier, naja, zwei Jahre ist er ja ausgeliehen, ich weiß nicht, ob er einschlagen wird, Hakimi hat auch am Anfang nicht direkt funktioniert, aber ich habe auch schon gelesen, dass Real Madrid darüber nachdenkt, die Laie möglicherweise im Winter abzubrechen, da man da ja, nicht zufrieden mit den Einsatzzeiten ist. Richtig, genau. Und
0: da ist vielleicht auch für den Spieler aufgrund der Konkurrenzsituation, wenn er wirklich spielen will, besser zu einem anderen Verein zu gehen. Da wird er bei Dortmund, glaube ich, erstmal über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht rauskommen. Natürlich sieht man jetzt an beiden, das sind beides perspektive Spieler, die sich natürlich ähm, im Mittelfeld verorten, tendenziell natürlich offensive Akzente setzen, während Bellingham, den würde ich ein bisschen defensiver als Renier einstufen. Man merkt aber schon, dass da ganz klar für die Zeit nach Heus geplant wird. Das finde ich ja ganz interessant. Ja, man hat in den letzten Jahren ja einige Flügelspieler, die dazu Geltung kamen. Hat man ja mittlerweile auch einen sehr gut bestimmten Kader. Man hat ja noch Brandmart, Hazard, die Außen spielen können. Guerrero, der eine super Leistung, der abliefert jetzt seit halt eigentlich anderthalb Saisons mittlerweile, finde ich. Und äh, Bellingham ist so ein Klassiker, finde ich, der, der kann sowohl einen Delaney, meiner Meinung nach, auf sich ersetzen, weil der sag ich im Vergleich zu Witzel, immer noch ein bisschen anfälliger für Leistungsschwankungen ist, aber eben auch, und das ist so ein bisschen mein Fokus, den ich setzen möchte, so ein, ein Reus-Ersatz auch werden kann. Ja, Zusammen mit Rainer, ähm, das sind beides Leute, die können so eine Position spielen. Ist auf jeden Fall dann spannend zu sehen, man merkt es ja jetzt schon, dass Reus, auch alle von der Verletzung zurückkommen natürlich äh, nicht der absolute Fixpunkt ist
1: in Dortmund. Ja, also ich glaube, das ist eher ein Novum. So nach den Reus-Verletzungen kam er ja eigentlich immer zurück und war Führungsspieler hin und weg. Aber ja, ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt: Hummels und Guerrero sind, glaube ich, doch die größeren Stützen momentan und die richtigen Pfeiler in der Mannschaft, die das Spiel beleben. Im Gegensatz zu Reus und auch Sancho. Ja, ja absolut.
0: Ähm, wenn man dann weitergeht, noch andere Transfers, die Dortmund ja getätigt hat. Ähm, Emre Can, meine ich, der wäre ja jetzt quasi in die Kaufoption gehandelt worden. Ne? Genau. Also den kann man offiziell als Zugang noch werten. Ja, ist absolut richtig, dass wir die Kaufoption gezogen haben, meiner Meinung nach. 25 Millionen Euro in der heutigen Zeit für einen 26-jährigen, international erfahrenen ähm, Topspieler. Absolut super Deal, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich wünsche mir auch ein bisschen, dass der noch ein bisschen reift an Hummels Seite, also sowohl ja, in der Abwehr, wo er ja, sage ich mal, sehr viel spielt, als vielleicht auch ein bisschen im Mittelfeld, aber dass er wirklich dieser, ähm, ja, wie soll ich sagen, dieser universelle Leader sein kann, ne? weil er ist einfach noch die fünf Jahre jünger, glaube ich, als Hummels oder sogar sechs fast schon, äh, fünf ja, oder ja. sechs und da natürlich ähm, finde ich sowohl für die Nationalmannschaft gut, als aber auch für den Verein, wenn er da wirklich äh, so eine Führungsrolle übernehmen kann. Und ich finde, er hat so eine vielfältige Erfahrung, dass er da, glaube ich, sehr gute Karten hat, äh, wenn er fit bleibt, um dort eine ganz wichtige Rolle einzunehmen. Äh, wenn wir in der Abwehr bleiben, haben wir dann noch den ja, mit kontroversesten Transfer, glaube ich, den die dieses ja getätigt haben, weil Thomas Meunier ja eigentlich als, als Bank, als Versprechen quasi kam. Ne? Mit 28 von PSG, gereifter internationaler Spieler, wo man sich erhofft hat, dass vor allem diese defensiven Faust-Pässe, die ja durch diese ultra-offensiven Hakimi-Ansatz oftmals im Spiel der Dortmund zu finden waren, ausgemerzt würden. Dass man da eben mehr Stabilität und Kontinuität reinkriegt auf diese Position. Piszczek wird ja auch nicht jünger und ähm, ja, Thomas Möni hat auf jeden Fall die Minuten, die Einsatzzeit gekriegt, also der Stammrechtsverteidiger ist er. Jetzt die Frage, konnte er die Erwartungen erfüllen? Und da äh, glaube ich, gehen die Meinungen doch stark auseinander. Weil er hat ja vor allem in den ersten Spielen äh, ja
1: nicht gerade nicht äh, ja, Sonne vom Himmel gespielt. Ja, ich, bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer froh, wenn die Dortmund über die linke Seite spielen, ähm, offensiv. Ähm, weil da keine, also die Fehlpassanfälligkeit ist dann nicht so hoch. Ähm, und ich glaube, es liegt auch. Also gerade auch das Formtief liegt ähm, mit dem Transfer von Jadon Sancho zusammen. Ähm, also der Transfer von Meunier mit dem Formtief von Jadon Sancho. Ähm, dadurch, dass er ja doch dieses offensive Spiel von dem Rechtsverteidiger Hakimi letztes Jahr gewöhnt ist. Und ich meine, wenn du ein Jahr lang drin bist oder anderthalb Jahre mit demselben Rechtsverteidiger, da hast du ja auch deine Laufwege so ein bisschen angepasst äh, im Hinterkopf. Und ja, das funktioniert leider über die rechte Seite noch nicht ganz so, was einfach daran liegt, dass Meunier ein deutlich klassischerer Rechtsverteidiger ist, weshalb die Systemumstellung auf Viererkette auch deutlich sinnvoller ist, als Meunier als, ja, sag ich mal, rechtes Mittelfeld, rechte Abwehrseite einzusetzen. Ja,
0: absolut. Also er hat ja jetzt äh, eine Vorlage schon gegeben gehabt in der Liga. Also die Formkurve zeigt ja nach oben. Aber ich finde vor allem das Spiel gegen Lazio Rom, das war ja auch sehr bezeichnend. Hat natürlich in und keiner wirklich gut ausgesehen. Aber da hat er mir fast schon leid. Da hat er wirklich, sagen eine Leistung eigentlich abgeliefert die nicht eines 28-Jährigen würdig ist, sondern eher eines 18-Jährigen. Ähm, das, das war dann schon ein bisschen verwunderlich. Ich meine, er hat ja ähm, in Interviews, glaube ich, auch noch mal ein bisschen nachgetreten gegenüber seinem alten Arbeitgeber mit denen er ja nicht so wirklich äh, im Frieden auseinandergegangen ist. Deswegen weiß man natürlich nicht so ganz irgendwie, wie ihn sowas äh, beschäftigt. Ne? Und ähm, da hat es natürlich in der Vergangenheit immer schon mal die Fälle gegeben an Spielern, die sich irgendwie in Dortmund, jetzt blöd gesagt, aber einfach vom Umfeld nicht so richtig zurechtgefunden haben. Ne? Ich erinnere da, sagen wir mal, Immobile, der, ja. sage ich mal, auch aus einem anderen Land aus, sage ich mal, ähm, einer salopp gesagt schöneren Stadt kam, ne? mit mehr... Mit mehr ähm, mit einem höheren, höheren, sage ich mal, lebenswert so ähm, auf dem ersten Blick. Und der in Dortmund sich irgendwie gar nicht so wohl fühlte. Und irgendwie bei Meunier, wenn man aus Paris kommt, da auch Jahre gespielt hat, würde ich das gar nicht mal so unterschätzen, wie er diese private Faktor dann noch ein bisschen eingespielt hat.
1: Ähm, ja, halte ich auch nicht für ausgeschlossen, aber äh, ich sag mal, der Lichtblick am Ende des Tunnels ist äh, Mathieu moret vielleicht. Ähm, ich meine, der ist eigentlich vor dem Lockdown so in den Kader gerutscht äh, nach seinen ganzen Verletzungen und dann kam der Lockdown und ich glaube Piszczek war verletzt und Hakimi auch und er hätte eigentlich die Chance bekommen auf seine Minuten und jetzt muss er sich halt immer wieder rankämpfen. ja Das ist ein bisschen schade. Ja, ja. absolut. Ähm, du schlägst schon gut die Brücke.
0: Jetzt mal rüber zu jüngeren Spielern. Zwei
1: ähm,
0: finde ich sind da auf jeden Fall noch ein Gespräch wert, nämlich auf der gleichen Position wie Meunier. Aktuell ja sein ich würde sagen Hast schon Hauptkonkurrent noch vor Bischeck Felix Passlak, den man ja, ja schon mehrmals abgeschrieben hatte. 22 Jahre ist er mittlerweile, ist von der Laie aus der Ehre-Devise von Fortuna
1: Sittard zurückgekehrt im Sommer
0: und zur Überraschung fast aller hat
1: er ein paar echt viele Spiele abgeliefert, oder? Ja, also ich kann mich erinnern an das erste, was ist das erste Ligaspiel, da wurde er ja ganz früh eingewechselt auf die linken ja. Seite. Ja, ähm, ich. Ja, genau. Und ähm, da hat er echt super solide gespielt. Also kann man nicht sagen.
0: Ja, ich meine, wenn ich mich da noch erinnere, äh, vor ein paar Jahren, als er noch in der Jugend gespielt hat, hat er natürlich da auch äh, sensationelle Leistung abgeliefert. Und sage ich mal, der Stürmer, äh, der Profi-Weg, der, Profi der schien ja vorgezeichnet. Ja, da hat es aufgrund verschiedener äh, Parameter, glaube ich, nicht geklappt. Aber was mir das aktuell wieder zeigt, die Situation, dass übrigens Favre, glaube ich, vor allem für junge Spieler ein sehr guter Trainer ist. Ja, wo genau er jetzt beispielsweise gut aufgehoben ist. Ähm, weil ich möchte jetzt nicht sagen, dass er der nächste Stammverteidiger da auf der rechten Seite wird, noch Formulier. Aber er, er schickt sich an, sage ich mal, sich wieder einen besseren Ruf zu erarbeiten. Sodass er durchaus ja, das entweder ich in Dortmund genau ein solider Backup sein kann, der ja auch flexibel einsetzbar ist. Auch mal auf dem offensiven Flügel durch seine vielseitige Jugendausbildung oder aber eben dann irgendwann bei einem anderen Bundesligisten mal eine solide Rolle spielen kann.
1: Ja, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Ich kann mich erinnern, ich bin gerade am überlegen, ob das 2017 war. Das war, glaube ich, die erste Saison von Tuchel. Kann das sein? Oder war es 2016? Da war ich beim Eröffnungsspiel Mainz gegen Dortmund in Dortmund. Ja. Und da war auf der rechten Seite, hatte Tuchel ganz überraschend Passlack gebracht. Und die rechte Seite war Passlack dem Belay. Das war ein super Spiel.
0: Mhm.
1: Und ich habe ähm, quasi auf der Haupttribüne gesessen und ähm, habe die Jungs da hoch und runter rennen sehen. Das war echt ein cooles Spiel. Und ich kann mich daran erinnern, dass Pisscheck nach dem Spiel gesagt hatte, ich meine, das ist jetzt schon vier Jahre her oder drei, ähm, dem Passlack gehört die Zukunft in Dortmund. Und dann kam ja quasi dieses Formtief. Was ja auch für einen so jungen Spieler nicht äh, ungewöhnlich ist. Und ähm, ja, jetzt kann man mal gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, absolut. Als letzten
0: mhm. als letzten äh, Spieler, den ich hier noch anfühlen möchte für die Dortmunder, ist natürlich einer, der noch kein einziges Spiel gemacht hat ja und auch nur indirekten Transfer ist, weil der jetzt nicht gerade von einem anderen Club kommt. Aber dadurch, dass er jetzt in der Jugend hochgezogen wurde bereits, ähm, natürlich quasi wie ein Neuzugang zu behandeln ist, nämlich Yusufa Mokoko Kommt man, glaube ich, jetzt in keinem Artikel drum rum, wenn man über den Dortmunder Kader spricht. Denn, das war ja das Krasse, ähm, er wurde ja von Watzke höchstpersönlich als möglicher Backup für Haaland schon äh, vorgezeichnet. Ja, oder? und
1: Watzke hatte auch gesagt, äh, es ist ja theoretisch möglich, dass er... Ähm, am Samstag schon auf der Bank sitzen könnte. Ich meine, der wird am Freitag 16 und könnte mit 16 und einem Tag jüngster Bundesligaspieler der Geschichte werden.
0: So, und jetzt natürlich, da muss ich aber einfach auf deinen Dortmund noch zurückgreifen. Was ist denn so deine Vermutung? Wie läuft die restliche Saison
1: für Yusuf Moukoko? Schwierig. Ich glaube schon, dass er das seine Kurzeinsätze bekommen wird. Er wird definitiv nicht ähm, die großen ja, Startelf-Minuten bekommen, aber ähm, wer hat es gestern im Interview gesagt, dass Mukoko in der U19 absolut unterfordert ist? Ich meine, klar, es ist auch kontrovers ähm, mit seinem Alter. Ich meine, da wird immer äh, viel drüber gesprochen, aber wenn, wenn ich sowas höre, erinnere ich mich immer gerne an so Fotos von Romelu Lukaku im Alter von 14 bis 16. Der Junge ähm, sah auch alles andere aus, als ob er dem Alter entsprechen würde. Und ich meine, der ist jetzt schon seit Jahren gestandener Spieler und definitiv nicht 40, so alt wie er sein müsste, wenn das stimmt, was die Leute früher über ihn gesagt haben.
0: Ja, absolut. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, würde einfach mal so die äh, kühne Prognose abgeben dass er vielleicht ein, zwei Tore sogar noch macht die Saison Aber auch da natürlich muss man einfach den Disclaimer dazu machen, dass man ihm einfach natürlich jetzt keine überbordenden äh, Erwartungen eben mitgeben will, weil mit 16 ist er natürlich noch in so einem krass, krass, krass jungen Alter und sich überlegen muss, dass nicht mal Messi in dem Alter bei Barcelona schon äh, äh, den absoluten Weltklassespieler gegeben hat. Ähm, sondern ich glaube, es tut ihm gut, wenn er dieses Profiniveau auf jeden Fall jetzt früher erreicht. Das ist auch wichtig für Dortmund, um ihn nicht zu verlieren. Ein anderer Spieler, um ihn motiviert zu halten, weil er ja mittlerweile, dass er das seit Jahren jetzt in der Presse ist, auch weiß, dass er ein Juwel ist. Er soll ja angeblich trotzdem sehr bodenständig sein. Aber ich glaube, es ist wichtig für den Verein, für ihn, vielleicht auch ein bisschen für die Presse, dass da ein bisschen Ruhe einkehrt, wenn er jetzt relativ schnell Spielzeit bekommt. Das heißt, durch einen Kurzeinsatz, durch einen Bankplatz. Ja. Ähm, Weißt du, dann glaube ich, ist dieser erste Hype, der kann dann quasi so vorübergehen, er bekommt seine Minuten, weil jetzt am Wochenende wird wahrscheinlich eh jeder drüber reden. Ich glaube, es wäre clever, ihn dann, wenn es das Spiel erlaubt, vielleicht auch sogar mal reinzuschmeißen für ein paar Minuten und sag mal, dann, dann ist dieser große Benchmark schon mal geknackt und dann kann man sich danach wieder so ein bisschen der Leistung, der Leistung äh, zuwenden.
1: Ja, das wäre, glaube ich, auch das Sinnvollste, was man machen kann. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was das mit dem Jungen kopfmäßig macht. Ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hattest auf YouTube über die Junioren von Dortmund. Ähm, das Hab war ich, eigentlich mal interessant. Ja. ich Gut, ich bin... Natürlich, als Fan habe ich mir das angeschaut und es war super interessant. Und da mögt er auch ganz bodenständig. Und ich meine, er hatte ja auch schon, glaube ich, mehrmals die Möglichkeit, den Verein zu wechseln. Und ähm, ich glaube, dass er wirklich vorhat, erstmal Fuß zu fassen in so einem Club. Und ich glaube, er hat da auch irgendwann mal gesagt, er will erstmal mit Dortmund die Champions League gewinnen. Ja, dann wird er vielleicht sein Karriereende noch bei Dortmund verbringen. Ähm, aber ähm, ja, ich bin einfach gespannt, was der Junge kann. Vor allen Dingen auch auf Bundesliga-Niveau. Aber wenn in Jude Bellingham auch, gut, englische zweite Liga ist nochmal was ganz anderes als deutsche U19. Aber ähm, ich meine, der Ball hat da ja alles zu Grund und Boden.
0: Ja, das stimmt. Also wir dürfen ja. gespannt sein. Es könnte sich herausstellen, äh, dass ist vielleicht eines der spannendsten Themen jetzt am nächsten Wochenende äh, wird man sehen. Ja, Wenn es sich so zusträgt, dann werden wir das sicherlich nochmal aufgreifen zu späteren Zeiten. Mhm. So, Johnny, Jetzt wir sind zeitlich
1: schon recht gut vorangeschritten. Ich glaube, wir widmen uns jetzt nur noch mal dem VfL Wolfsburg und den Rest können wir noch mal wann anders besprechen, oder? Hört sich gut an. Hört sich gut an. Also gehen wir zu den Transfers von Wolfsburg über. Ähm, starten wir mal. Ich sag mal, das Beste kommt zum Schluss. Ja, Starten wir erstmal mal mit... Ähm, dem lieben Maximilian Philipp, der ja ausgeliehen ist, doch recht teuer. Ich weiß nicht, wie hoch die Kaufoption ist, die vorhanden sein sollte, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Leihgebühr 2 Millionen, denke ich, ist mit 26 Jahren doch recht erfahren. Ähm, hat in Dortmund leider nicht Fuß fassen können, ähm, ist dann ja nach Moskau und bringt die Wolfsburger, glaube ich, ganz gut voran. Hat ja auch schon einige Minuten gemacht. Ähm, aber leider noch kein Tor, aber dafür zwei Vorlagen.
0: Korrekt. Wie ähm, sieht denn das aus? Du natürlich als äh, Dortmund-Kenner. Der Oliver Glasner hat ja vor kurzem noch bemängelt, dass er sich eigentlich Spieler mit mehr Tiefgang und Schnelligkeit gewünscht hätte. Ist Philipp nicht genauso ein Spielertyp?
1: Ja, ich meine, da hatten wir uns ja auch privat kurz drüber unterhalten, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ich halte Philipp, ich meine, er ist wendig, schnell und ähm, hat das auch bei Freiburg immer unter Beweis stellen können. Ich weiß jetzt nicht, was er in Russland gemacht hat, dass er das vielleicht ähm, dass das vielleicht abgebaut hat. Aber naja, ähm, halte ich trotzdem für einen sehr guten Transfer. Aber umso wichtiger ist natürlich, dass Wod Weghorst nicht weggegangen ist und an seiner Seite spielen kann. Ähm, halte ich für einen sehr guten Transfer, wo man auch drüber nachdenken sollte, eine Kaufoption zu ziehen. Absolut.
0: Ähm, da vielleicht noch kurzes Kommentar zu so was sicherlich spannend zu sehen sein wird, ob er sich wirklich auf der 10 festsetzt da vorne, dass ja dann quasi eine Verdrängung von Memedi ähm, bedeuten würde oder ob er perspektivisch dann vielleicht doch mehr auf den Flügel kommt, vielleicht sogar als zweite Spitze neben Behorst. Aktuell ist er ja mehr der klassische 10er, im System der Wolfsburger. Von daher wird es spannend zu sehen sein und sicherlich auch gut für den Konkurrenzkampf, dass Memedi ähm, als der klassische Zehner und der einzige im Kader, der da so viel spielen konnte, jetzt so ein bisschen entlastet wird und da vielleicht auch ein bisschen äh, getriggert wird, dass die beiden sich da jetzt duellieren können.
1: Na gut, dann ähm, bleiben wir mal kurz im Sturm. Da kam ja ein äh, junger 19-jähriger Bialek äh, von Lubin aus Polen, für 5 Millionen, was ja doch recht ein stolzer Preis ist. Hat jetzt leider noch nicht so viel zeigen können. Ich glaube, der hat nur 27 Minuten gespielt und ich meine, bei Kurzeinsätzen, sich in die Start Startelf zu spielen, ist recht schwer. Ähm, kann ich jetzt leider nicht so viel zu sagen, weil man auch nicht so viel von ihm gesehen hat. Ähm, der wird aber bestimmt, äh, wenn er so viel gekostet hat, noch auf seine Minuten kommen oder auch ähm, vielleicht mal mehr Vertrauen geschenkt bekommen. Äh, man weiß ja nie, auch gerade in Zeiten wie, wie diesen, äh, kann es ja auch sein, dass ähm, zwei, drei Spieler ausfallen durch Grippe, durch Verletzungen. Vielleicht schlupft er da irgendwie mal in die Startelf. Wäre bestimmt interessant, wenn so ein Spieler mal von Beginn an ran darf. Dann ein sehr guter Transfer in der Innenverteidigung mit Maxence Lacroix. Ja. Richtig. Ähm, mein Französisch, ich sag's dir. Da, 20 Jahre jung. Ja, ich als großer Lateiner äh, nie Französisch gehabt. Ähm, nee, mit 20 Jahren glaube ich einen super Innenverteidiger, den sie für doch recht günstiges Geld bekommen haben, für die Leistung, die er abliefert, ähm, um, ja, sag ich mal, die Abgänge von Udokai und Tisseron zu egalisieren, ähm, macht seine Sache ganz gut hinten? Oder siehst du das anders? Ich meine, ich habe nur zwei Spiele, glaube ich, von Wolfsburg aktiv geguckt, aber dort ist er jetzt nicht negativ aufgefallen.
0: Ich finde, ähm, er hat mich sehr positiv überrascht, weil ich weiß noch genau, die ersten Spiele, ähm, wo er gespielt hat, das war ja ein Stück weit auch aus Not am Mann, wo er direkt gebraucht wurde. hat er Ich glaube, das war das erste Spiel noch in der Euroleague-Quali, wir ne, da brauchen wir nichts drüber äh, reden, wie das ausgegangen ist, aber er hat in diesen Spielen ähm, eine sehr gute Leistung abgeliefert, er hat auf Anhieb da relativ solide geklärt, aufgebaut, hat dann, glaube ich, auch am Anfang direkt mal einen Elfmeter verschuldet, wo man eben merkt, dass er noch sehr jung ist, aber, und das hat Waus von den letzten Jahren noch immer eigentlich ganz gut gemacht, die haben so ein Stück weit ein Händchen für, für Verteidiger, finde ich, und Lacroix ähm, ist einer, dem traue ich durchaus zu, da ähm, eine Rolle zu spielen die ganze Saison über, auch wenn Pongracic jetzt wieder zurückkommt und Lacroix ist ja jetzt leicht angeschlagen äh, durch ein Testspiel aktuell, dass sich die Frage stellt, ja, wie entwickelt sich das in den nächsten Wochen, aber einfach aufgrund seines Alters ähm, auf jeden Fall ein super Mann, äh, von dem man ja, noch denke ich auch. kann.
1: Das denke ich auch, gerade der Abgang von Nodokai ist dann doch vor, mit den Leistungen, die er in Augsburg zeigt, äh, ein bisschen schade. Ja. Aber man hat ja drei gute Innenverteidiger mit Brooks und Kratzic und äh, Lacroix. Und im Zweifel hat man ja noch den gestandenen Bundesligaspieler Jeffrey Brumer, der von Mainz aus der Leihe zurückkam. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann kommen wir vermutlich zum spannendsten Transfer der ähm, Wolfsburger. Ein bisschen aus der Not heraus, sage ich mal. Riedle Baku durch die zwei... Verletzten Rechtsverteidiger, die jetzt wieder alle fit sind. So, ja. Das ist ein Dilemma, ne?
0: Luxusproblem.
1: Ja, also ich meine, Riedle Baku hat sich seine Nominierung zur Nationalmannschaft verdient. Und jetzt hat man aber einen, 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 einen Membabu, heißt er so? Membabu Mimbabu. Ja. Mimbabu. Ähm, ja. Und äh, William. Beides gute Spieler, die auch schon einige Spiele für Wolfsburg gemacht haben du sagst es, Dilemma. Ja. Wie geht man mit der Situation um? Ich meine, Ried de Baku ist in Mainz auch eigentlich auf der Sechs und äh, im rechten Mittelfeld zu Hause gewesen und nicht nur in der rechten Verteidigung. Da könnte er reinrücken, aber da hat man ja auch eigentlich ein recht gestandenes Trio mit Diabugi, wenn er wieder fit ist, Schlager und Arnold. Und ähm, ja, das Bleibt, glaube ich, spannend in Wolfsburg, wie die Rechtsverteidigerfindung äh, so seinen Lauf nimmt, weil man eben ein echtes Luxusproblem hat. Also ihr könnt gerne den Dortmund an einen von den dreien abgeben. <lacht> ihr könnt auch gerne Münier dafür haben. Nee, das ist ein Spaß. Aber äh, ja, wir ja. sind, glaube
0: ich, ganz zufrieden. Also es gibt keine Position, wo Wolfsburg besser besetzt ist, was ja doch, äh, ja, wie gesagt, kuriles, weil vor ein paar Wochen war das noch absolute Katastrophe. Da mussten äh, Außenflügelspieler umgeschult werden. Ein Felix Klaus wurde dahingestellt und das war ja alles wirklich äh, Parakiri. Ähm, ja, und jetzt hat man da auf einmal einen Spieler stehen, wo, glaube ich, die Bospor selber nicht mehr erwartet haben, dass er so einsteht. Also, es ist jetzt echt ähm, so krass. Ich glaube nicht, dass alle drei jetzt natürlich dauerhaft beim Verein spielen werden, weil alle drei haben Stammplatzambitionen. Ne? Ich traue William am ersten noch zu, dass der sich mit dieser Rolle des Backups, sage ich mal, begnügt, weil der in Wolfsburg, sage ich mal, schon ein bisschen verdienterer Spieler ist, länger dort ist, sich, glaube ich, auch relativ wohlfühlt ähm, und die Situation annimmt. Ich glaube, im Babu das wird sehr spannend zu sehen sein, denn wenn der es nicht schafft, diese Saison sich da wirklich zu etablieren, ich weiß ja noch von einem Jahr, als der kam und der absolut gehypt wurde als super Königstransfer, dann muss der wegen seiner Karriere natürlich auch einfach gucken, ähm, wo er die Spielzeit kriegt. Und ich glaube, da wird es spannend zu sehen sein, denn Baku hat klar gemacht, der ist hier nicht, um dann irgendwie drei Spiele zu spielen und wenn die anderen wieder fit sind, dann geht er wieder ins zweite Glied oder wird ausgeliehen. Ähm, und jetzt diese Nationalmannschaftsnominierung, die zugegeben überraschend kam, aber nicht ungerechtfertigt ist, hat ihm natürlich auch nochmal so einen gewissen ähm, ja einfach ein Zusatzargument gegeben. Ne?
1: Ja. Aber bleibt wie gesagt spannend und ich bin, was heißt gespannt, aber ähm, man blickt mit gespannten Augen auf Wolfsburg, wie sie die ganze Geschichte regeln und ähm, auch Harmonie in die ganze Geschichte reinbringen.
0: Absolut, das ist natürlich jetzt neben den Transfers übrigens also, beziehungsweise genau die Transfers haben da ja durchaus für Furore gesorgt, ähm, einfach weil da zwischenzeitlich mal die Diskussion war, ob. Äh, Larsen überhaupt das Spielermaterial bekommen hat, was er für seine Systeme benötigt. So oder so ist es jetzt natürlich ein verdammt guter Kader, mit dem man in der oberen Tabellenhälfte sich mindestens platzieren muss und äh, eigentlich auch ums internationale Geschäft mitspielen muss. Das kann sich auf lange Sicht natürlich noch als Vorteil erweisen, dass eben diese Dreifachbelastung jetzt weg ist, und dieses unglückliche Ausscheiden in den Playoffs zur Euroleague, aber so viel wie das auch schon wieder gekostet hat, das ganze Johnny, ne? das ist ja äh, allein schon ein Statement dafür, dass äh, da die ersten sechs Plätze auf jeden Fall anvisiert
1: werden müssen. Ja, definitiv. Ähm, ja. ja Was soll man sonst zu Wolfsburg sagen? Ich glaube, Jonas ähm, Mali äh, von der Leihe, von Union zurückgekehrt, kann vielleicht nochmal in der Offensive ähm, einen guten Backup darstellen. Ähm, da hat man ja noch aus der U19 Lino Kasten hochgeholt, äh, der ja auch in der U19, glaube ich, einer der besseren Torhüter war oder einer der besten Torhüter war. Ähm, mal sehen, ob der vielleicht auch auf lange Sicht äh, sich etablieren kann im Wolfsburger Kader als ähm, Nummer 2 ähm, oder je nachdem wie lange. Keeper von Wolfsburg noch da sind, weil Castels, ich meine, der spielt jetzt schon einige Jahre in Wolfsburg. Oh ja, aber. Ähm, hier,
0: mittlerweile schon dir auch als Stammkeeper. Da ist er ja. relativ schnell nach Benaldo eigentlich äh, ein Stammkeeper auch geworden, ja.
1: Ich bin mal gespannt, weil, wenn der nochmal den nächsten Karriereschritt irgendwie in ein besser verdienendes Land gehen möchte, also zum Beispiel jetzt England, ähm, ich glaube, das Potenzial hat er definitiv oder beziehungsweise die Erfahrung hat er definitiv, äh, dort auch im Kasten zu stehen. Ähm, und ob man den Kasten ha, 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 dann dafür <lacht> nachbestimmt, wäre natürlich mal wieder cool für die Bundesliga.
0: Wäre mal wieder schön auf jeden Fall. Ähm, Thema Jugendarbeit beim VfL natürlich. Ähm, immer schön, wenn da, wenn da Spieler aus der eigenen Jugend natürlich hochgezogen werden. Ähm, aber natürlich ist es da schwierig zu beurteilen, ob diese Spieler am Ende auf bundesliga die rückbringen, weil das ist mir in den letzten Jahren schon deutlich aufgefallen, dass viele Wolfsburger Spieler, die aus der eigenen Jugend kommen, oft am Ende sind in der zweiten Liga irgendwann ihren Platz finden. Ja, also dass da wirklich ja. ein Bundesligaspieler rauskommt, hat man jetzt mit Arnold im Knoche gesehen, ist aber tatsächlich eher die Ausnahme.
1: Was, was war mit Rex Der war Kam der aus der Jugend? Ja, oder? Ja.
0: Tatsächlich ja. Und das ist sicherlich einer der Spieler,
1: wo sehr spannend zu
0: sehen sein wird, ob der sich nach Ende der Laie, was er ja jetzt nach dieser Saison ist, der hat eine zwei mit Köln, sich in Wolfsburg etablieren kann. Weil aktuell ist natürlich das Mittelfeld so gut besetzt, dass den Leistungen, die er in Köln gezeigt hat, sicherlich nicht an denen vorbeikommen wird. Aber aufgrund dieser, sag ich mal, Hintergrundgeschichte, Identifikation mit dem Verein, auch diese Arbeitermentalität, die er als Mittelfeldspieler hat, Wäre es schön zu sehen, auf jeden Fall, wenn er sich äh, halten kann in der Mannschaft und äh, dem Verein einfach länger erhalten bleiben würde. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, das, äh, ja, glaube ich, kann man dann zu gegebenen Zeitpunkt erst wieder richtig beurteilen.
1: Ja. ja, gut, die Wolfsburger U19 war ja über die letzten Jahre eigentlich immer recht gut. Und wenn man sich jetzt die abgebrochene Tabelle mal anschaut, sind sie mit einem Punkt letzter in der Bundesliga Nord Nordost. So.
0: Und das ist natürlich. Äh,
1: ja, das steht für sich. Ja, wenn ich das jetzt äh, mit der U19 von Dortmund vergleiche, gut, äh, da gibt es natürlich den Bomber. Ähm, <lacht> Was der, wären die
0: ohne äh, den? Das ist die Frage.
1: Ähm, das habe ich mich tatsächlich auch letztens gefragt, ähm, weil wenn der natürlich auch häufiger Bundesliga spielen wird ähm, oder auch zumindest auf der Bank sitzen wird, hat er nicht mehr die Möglichkeit, so viel da unten äh, mitzumachen. Ja. Ich glaube, dass man ähm, im Sturm dann ein großes Problem bekommen wird. Äh, das steht ja außer Frage. Ich meine, wer, äh, ich habe da jetzt schon wieder zehn Tore gemacht in vier Spielen. <lacht> ähm,
0: das ist total, das musste ja, man einfach, einfach,
1: ja, einfach auf die Zunge gehen äh, lassen. Aber also vor allen Dingen in der Verteidigung sind sie sehr gut aufgestellt. Ähm, da haben sie, glaube ich. Collins heißt der, der war auch mit im Trainingslager mit den Profis jetzt über den Sommer hinweg und dann gibt es noch Tim Brömer heißt der, glaube ich das sind schon coole Jungs also vor allem durch die Doku kriegt man ja einen gewissen Einblick ich glaube, dass die U19 von Dortmund bestimmt in ein kleines Loch fallen wird, äh, was die Tore angeht. Aber man hat da auch noch mit Ansgar Knauf, einen super Jungen, der auch mit äh, im Trainingslager war. Man hat äh, von Manchester City ein ne, ne neues Talent geholt. Äh, Bei Gittens Gittens, ähm, heißt er.
0: Ja, ähm, welche gerade? 90.000 hat er gekostet. Das ist ja noch eine ja. überschaubare Summe.
1: Ja bleibt abzuwarten, was da für Ausbildungsentschädigungen noch geklotzt werden muss. Ähm, ich glaube, das Team ist eigentlich ziemlich gut aufgestellt, die U19, und die haben ja jetzt auch schon wieder vier Spiele gewonnen. Ich glaube, die Saison wird ja abgebrochen. Ich bin gerade nochmal auf die Leistungsdaten von Mokoko gestoßen. Was meinst du, wie viele Tore hat in, 109, äh, in 79 Spielen gemacht?
0: In 70 Spielen würde ich fast sagen 200 Tore oder sowas.
1: Also so krass ist es nicht, aber der hat 134 Tore und 26 Vorlagen gegeben.
0: Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Das ist jetzt wahrscheinlich über die Jugend äh, Alters, äh, hinweg, ne?
1: Genau, von U17 bis U19. Von der ähm, von dem Jahr 17 bis, ja, jetzt 20.
0: Ja, und das immer als der Jüngste
1: in dem Mannschaft. Ja, das stimmt, das Kannst stimmt.
0: ich erstmal behaupten.
1: Respekt. Überleg mal, der, der hat eine Saison 18, 19 hat er in 25 Spielen 46 Tore gemacht. <lacht> Siehst du, das ist diese Zweierquote, von der ich gesprochen habe,
0: und das ist äh, schon krass. Das ist auch nochmal besser. Da hat er ja, glaube ich, den Rekord eingestellt oder sogar übertroffen von von unserem Herrn. Ja, oder? ne? gab es auch den Skandal-Profi, den skandal ah, Auf Ah, afti
1: auf afti genau. Ja, Da hat er ja. knapp,
0: knapp dran vorbei gewesen sogar, ein oder zwei Tore mehr gehabt am Ende, aber
1: und in, der, und in der Saison danach, die ja jetzt abgebrochen wurde letztes Jahr, ähm, hat er in 20 Spielen 34 Tore gemacht. Ja, da bleibt mir
0: ja. gar nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ja, Was also ich bin gespannt, was am Samstag passiert. Ich meine, wir werden uns ja bestimmt am Freitag hören mit der Bundesliga-Vorschau. Und da wird die äh, Pressekonferenz von Dortmund schon geguckt worden sein. Und ich meine, da wird der Favre ja schon bekannt geben, ob er im Kader stehen wird. Ich sag ja. Das ist mein, mein Tipp. Ich bin, ich bin mir immer nicht ganz sicher, weil der Favre ja doch... Immer sagt, der braucht noch, der braucht noch, und auf einmal äh, steht ein Jude Bellingham im Supercup in der Startelf, so nach dem Motto. Ähm, ja, aber es, äh, wir halten fest, ich glaube, beide Vereine haben spannende Transfers getätigt von uns. Ähm, und du hast jetzt ein Luxusproblem auf der rechten Seite, ich habe mein Luxusproblem im Mittelfeld. Ähm, Dafür ein großes Problem in der Abwehr. Zu viele verletzt. Aber naja, Emre Can kommt jetzt, glaube ich, auch. Ich hatte der Corona. Ja, aber der ist doch schon wieder da, meine ich. Da dürfte es wieder fit sein. Ja, der dürfte wieder fit sein. Und ja. dann bin ich immer gespannt. Vor allem, wenn Sagadu noch zurückkommt, dann, dann freue ich mich. Dann kannst du nämlich auch wieder abgehen.
0: Ich freue mich auf das Spiel zwischen Wolfsburg und Dortmund. Wann ist das denn?
1: Das Wann ist fest. das
0: denn? Gucken wir mal. Am 3.1. Mein Gott. Ein bisschen hin noch, aber da wird es dann spannend zu sehen sein, ob äh, die rechte Seite in Wolfsburg hält, ob das Mittelfeld in Dortmund dann einen guten Job macht.
1: Werden wir sehen. Gut. Deine rechte Seite spielt gegen unsere starke linke Seite. Das wird spannend.
0: Das, ja. wird, das, spannend. Wird,
1: das wird spannend. Das wird sehr spannend. Jo. Mein Lieber, Dann. Das war meine Freude. Dann ja, ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, zuzuhören. Für die, die so lange dran geblieben sind. Ähm, ja. Würde ich sagen, ne? finito
0: hiermit. Zwei ja. Vereine, umfangreiche Analyse. Und wir hoffen, wir können damit äh, ein bisschen ja,
1: was mitgeben. In diesem Sinne eine schöne Restwoche und wir hören uns, denke ich, spätestens Freitagnachmittagabend wieder. Korrekt. Macht es gut.